0: Welkom bij Hoe vertlaar jy dit? Ons gaste vandag is Piet Eelof, klimatologe en geograaf, Lefras Meton, herpetologe en Bennie Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Lefras, ons begin bij jou en jy het een probleem met die akkadis in die wasmachine.
1: Gelukkig is dit nie my probleem gewees, maar in elk geval ons het een brief gekry van Marie Peschei, ek is nie sekel mis die van uitsprekie, P-E-C-H-E, -E, is van Leutrigaat, Sy sê, sy het nou uh, tykie gelede een gewone akkedis, skat, dit is nou maar een van die retuin akkedisse, onwetend samen te bondel, die wasgoed in die wasmachine met kou water gewas, en toe sy die wasgoed uithaal, sien sy toe nou die arme dier, wat daar aan die gewaste gordijn vast sit, en uh, sy het gedink, hy is dood, maar na tykie het sy Die akkedis begin asemhal en hy het weggeloop na tyd. So het sy wil nou weet, hoe is dit dan nou moendlik dat hy so so'n sessie kan oorleef. Nou, eerstens, ek moes nou gestrand gaan kyk hoe lyke was, misschien sy binnengoed, want ek het langs laatst na die story gekyk. En dit is een lelike bezigheid, so'n halve propellerbezigheid, wat daar in die middel in die ronde draai. Maar gelukkig was hy dan nou klomp, Was goed lappe en goed, en mens dink die akkedis het waarschijnlijk een baie positieve ervaring gehad, die weet amper soos een lekke massering, en dat die deel dan nie te erg was nie. So die groot probleem is waarschijnlijk nou die water, hoe het die akkedis, Piet, jy wil iets sê? sê ek
2: wil net vir jou vraag, alvraas, gewoonlik word haar seep bijgegooi in die wasmachine, die akkedis moest as hem opgehoud of sy bek redelijk toegehouden vir een lang tyd, om nie die seep ja, in te kryk. Ja,
1: ek het skoon vergeet van die seepoeie, maar ek skat, hy het hem sy mond toegehouden en sy oog toegeknyp, maar die water, so so'n wassessie kan hem seker makkelijk hier by 20 minute dier, so die vraag is dan nou, hoe kon hy nou so lang oorleefson om asem te haal en nie te verdrink nie? Nou, die antwoord is enig baie eenvoudig, ons weet akadisse is natuurlijk ectotherme, hulle koudbloedig so hulle lichaamstemperatier is en nou in kouwe water is, dan gaan hulle lichaamstemperatier afneem hulle metabolise tempo is baie laag, hulle dus baie min sierstof nodig. En 20 minuut is enig maar baie kort tykie vir ek het is om sonder sierstof te kan oorleef. Ek het verochend met Hannes van Wyk daar by my departement gepraat en hy sê hy het op die ou volk akkedis daar in die vrystaat gewerk, nou, die akkedisse bly met ons so gaten in die grond, en dan kom hierdie reens, en dan is die gaten vir baie lang tye onder water. En is hy laat die akkedis uitkomen, die akkedis, hy sê, tot langer is een week, sê die akkedis onder die water, en oor leef. So, 20 minuten is nie, echt nie. dit is maar net die die dieren het laar metabolise tempo as hulle koud is en uh, hulle het dus nie baie sierstof nodig. Dit is natuurlijk een ander story vir soogdieren en voels wat nou warm bloed is.
2: Lafras, ek denk dis een baie gelukkige akkedis daai want soms stel die vrouwens nie net kouwe water in die wasmachine hulle stel hom ook warm en dan is die akkedis in die moeilike. Ek wil net weet of die persoon gekyk het na die kleur van die akkerdus want as die wasgoed in die wasmaschien gegooi word, wil die vrou om gewoonlik wit sien aan die andere kant en die akkerdus
1: van kleur van ander, ja of nie <laughs> Ek kan nou nie daarop antwoordie, maar net gelukkig sy het hem gesê, dit was kouwe water as dit nou een warm was was dan zou uh, die akkedis natuurlik sy lichaamstemperatuur gestuig het en hy zou sy metabolische tempo het gestuig en meer sierstof zou nou nodig gewees het en dan zou hy waarschijnlijk vir een korte tydkie zonder sierstof oorleef het.
3: Lafras, uh, jy moet 'n baie ou wasmachine het by jou huis want die moderne wasmachine het een sylinder wat in die ronde draai en tijdens die wasproces is die hele balie nooit heeltemaal gevul met water nie. Die halfte is licht wat daar binnen is. So die akadis so definitief asem kon haal in die wasproces. Die uh, propeller waarvan jy gepraat het, dit is van hierdie staan wasmachine, waar jy so arm het, wat so een en weer, een en weer draai. So, dit maak een totale verschil. Daar kon die akadis die heeltijd onder die water gewees het, en so dit voldoen aan jou verklaring wat jy van praat. Maar ons moet uitvind wat sy wasmachine het sy gehad.
2: Misschien net een opmerking, Benny, in die geval, as jy hier die, die, die balie machine gebruik, dan kon die akkedis redelijk gereeld kopboe water gehoed.
1: <laughs> ek aanvaar dat die akkedis was redelijk toegedraai in die materiaal en daar die materiaal is so deel drink van die water, dat het In effect is die akkedis onder water vir daar die hele periode.
0: Lufras, ek sou raai dat die akkedisse binnig goed baie skoon van die uitgekom het. Nou, my vrou het nog nooit een akkedis gewas nie, maar sy is baie lief daarvoor om geld te was. Sy kyk nooit of daar geld in my sak is nie, en ek het al dikwils papiernote uit die broekse sak gekry wat dier die wasmachine en dier die strijkproces is
1: ek wil net beaam, dat was sekerlik die schoonste akkadis op daar stadium in Suid-Afrika, en dan die geld is in die haak, maar is daar een you of know, ander papier noot eitkie in jou zak was, en dan kom die wasgoed uit, en met al die, die wit stikkies wat oor al sit, nou ek staan vroeg op in die ochtende, en as ek by die werk kom, en sien ek later, o, ek is oortrek met stikkies wit papier. Ek hoop die tijd later toe, maar as het dan ook nog een ander kort vraagie van Leticia Bischof, van Kalidon, ons het Validia, jylle paar keer gesels, oor die, die skurwe paddas, wat in die huise kom, en dan vaar die mense die paddas weg, en daar na die padda weer terug, sy sê, sy, sy het ook nou al die paddas, sy sê nou net een soort, daar is nou ook een kleine soort, wat nou daar, aangekom het en sy het, het Jack Russell en katte en amal is uiverige muis en molvangers, maar hulle laat die paddas met ris sy het ook die paddas weggevat, maar hulle is na een tykie weer terug en sy het nou maar boedel oorgegee en leef dan nou maar so saam met die paddas. Nou, eerstens net sy wil weet, is dit nou twee soote paddas En uh, ek het die so die foto's wat ek net hier vir Piet en Benny wil wees Dit is die kleine soort, die so mooi heldig kleren op die voorkop En dan is daar die groter ene wat nou heel faal is Nou ek het goeie nies verhaard, dit is net een soort padda Die wat nou die heldig kleren het is die jongetjes En die grote ene is die volwassen padda Dit is nou die lawaai skurwe padda hy kom uit verspreid hier so in die sydelike dele van die land voor. So die vraag dan is, hoekom het die jong paddijkies, hoekom lyk hulle, het hulle nou sylke helde kleren? Ek denk by die meeste dieren, vogels, zoogdieren, sal die helde kleren eers op een later stadium ontwikkel, en die kleinkies is maar redelijk krypties gekleed. Daar is wel baie akkadisse, waar die klinkies dan sylke helder kleren het, en daar speel die helder kleren een rol by predatie. Bijvoorbeeld, die akadisie sal een helder geklerde stert he, en uh, as daar predatoros, dan gaan die predator vir die stert. Die volwassen Dieren het een heel ander voedingsmethode, hulle wat is nie so blootgestel aan prodasie nie. So in die situasie is nie seker wat die rede is voor padda maar maar tenminste ons weet dit is een specie. Ek speel ook net so die klank wat hulle maak, die lawaai skurwe padda, so dat julle dan kan hoor hoekom hulle so genoem word. Daar is hy, so ek koop, ons dan net haar vraag beantwoord, ek is nie altyd seker die mense wat die parras wegvat, en dan sê hulle, kom terug, hoe weet hulle, dit is die selfde parra, ek dink, min mense besef, dat in die omgeving is daar een hele klomp individueën, die een wat jy wegvat, en wat jy denk terugkom, is dat net een ander individue.
2: Lafras, ek kyk na die foto wat jy hier van ons gegeet, en onmiddellik maak ek een ooreenkomst, met die gewone, kom ons sê, die met die witborse, gespikkelde witborse, maar die oranje op die kop. Hierdie jong parretjes wat ek hier sien, die kleur waarna jy verwijs, is ook oranje, en is precies wat jy op die swaaltjes sien, is nogal net vir my interessant geweest, daar die word eenkomst is met padda en die volkjes. Dit was dan Lefrasmton, ons herpetoloog, wat oor
0: die paddas en die schoon akkadis gesels het, En Benny, jy gesels oor plantvoedingsstoffe in Kalahari sand
3: Dankie Chris, ek het een navraag gehad van Dion Adriaanse en hy wil die volgende weet. Hy se tydens my rondreide hier in Botswana, staan ek verstom oor die vermoe van plantengroei om in hierdie woestijnland te oorleef. Soos jy weet is 80% van die land woestijnachtig en toch word van die beste beestvlees hier verbouw wat bewys dat daar voedingswaarde in die gras moet wees. Hy sê rondom my huis in Jauwing is dit rooi los sand met geen plante groei nie en dit lyk eerders soos een strand hier rondom my huis. Toch het ek een graswerk en blombeddings gevestig met die toediening van water. Nou sy vraag is, waar kom die voeding vir plante vandaan as die sand so min substantie het? Nou Dion, ek het een bieke gaan lees in die literatuur, en hulle concentreer oorzakelik op die verband tussen vegetatie en grondvruchtbaarheid. Met anwoorde die biologische concentratie van plantvoedingsstoffe dier vols, termiete, as ook stikstofvastlegging dier sommige peelplante, en die literatief sê ook dat as we van die heterogene verspreiding van die plantengroei, die verskillende biome wat daar voorkom, is daar ook een heterogene verspreiding en maar boogenoemde beantwoord nie eindelijk jou vraag nie. Nou ek wil dit as volg aan jou verklaar, die rooisande by jou huis, op jou wing, is tot die mate vruchtbaar, al sê jy, dit het nie, substantie nie. Nou hoekom sê ek so? Eerstens, jy herken self dat die reenval, daar in die kalahari, van die omgeving, is baie min. Dit beteken dat loging, van die sande, die uitwassing van die sande, is baie, baie min. Jy kan dit ook sien aan die voorkomst van kalk in die landschap en in die ondergrond van jou omgeving. Nou, heel wat onverweerde primaire minerale kom wel voor in die sande, ondou dit is die oliese en tootmaat aloeale sande wat daar geaccumuleer het, en hier die primaire minerale sluit in, goed soos mica, velspate, en sovoorts. Nou met besproeien, krij jy vinnige chemische verwering, en krij jy eindelijk onder daarie hoogtemperatuur wat jylle het, vinnige vrystelling van primaire plantvoedingsstoffe vanuit hierdie primaire minerale, dis nog goed soos kalium, calcium, magnesium, en sovoorts. So die stelling wat jy maak in jou slotzin, dat die sand min substans het, is eindelijk nie heeltemaal waar nie. Nou laar, teen die kus van Namibie, waar ons ook van hierdie rooie zanden krijg, en waar men stofstorms krijg, vir al so in die herfs en in die winter, dan sien die mens, as jy in so'n stofstorm vastgevang is, en jy kyk so teen die zon in, dan glinster die hele atmosfeer, die stof glinster so, en dit is mica minerale, dit is licht en kan ver gewaai word. So, ja, daar is plantvoeringstoffe in die rooie zand, En die beperkende faktor is eindelijk water. En soedra jy water gee, dan krij jy hierdie verstommende, en soos jy sê, onverklaarbare, goeie plantengroei. Jou blomme is mooi, die grasperke is mooi, so, dit is nie heel te maal water, daar niks in is nie.
1: Mensel ook dink dat, omdat daar nie water is nie, is daar nie planten nie, dat daar lang proces of tydperk is waar daar voedingsstoffe kan opbouw in die sand. So as daar slag nou over water kom, daar is daar oog genoeg voedingsstoffe.
3: Ja, die, die, die voedingsstoffe gaan nie verloor nie. So ek sê, dit word nie uitgewas nie. Maar die literatuur praat meestal van die biotische oorsprong van die voedingsstoffe. Je weet nie, planten, die dieren, die biota, soos termietneste en die type van goed. Maar ek denk wat Dion daar ervaar, is werklik die in die rente bestanddele in die roi sande wat voedingsstoffe bevat wat verantwoordelik is vir hierdie baie mooie tuin wat hy daar rondom sy huis het. Een tweede vraag het hy gekry van een collega hier op Stellenbos, hy het soeterloops in die voorbijgaan vir my gevra, dit is professor Jan Gilomeer, hy vraag of vir my Benny, kan ek die as wat oorblijnaar het, ek vlees gebraai het, viergemaak het, kan ek dit gebruik as kompos? kan ek dit op my kompost gooi? Nou Jan, ja, hy kan Want as bevat redelike hoeveelheid plantvoedingsstoffe, so bijvoorbeeld so 10 tot 25% kalschium, 1 tot 4% magnesium, dat is natuurlijk baie koolstof, en dan bevat daar die as ook spoorelemente, dit is nou goed soos boer, koper, molopdeen, swaal, sink, ensovoorts. Maar die gehalte van die voedingswaarde van jou as hang natuurlijk af van die type hout, wat jy gebruik om vuur te maak, Nou hier in die kaap gebruik ons die uitdeemse rooikraans af en toe Port Jackson om vier te maak en natuurlijk wingerstompies. Maar in die binnenland en die drood jylle kree harde koolhoutsoorte. Mens kree hulle selfs te koop hierso in die kaap waar hulle kameeldooring afry van Amoebia en hier in sakke verkoop. Nou daar die harde koolhoutsoorte sal vir jou totale ander chemische samenstelling gee van wat beskikbaar is as wat hierdie sachter houd hieronder by ons. So, om jou vraag te beantwoord, ja, jy kan dit gebruik en gooi dit geris op jou kompelshoop en meng dit daarmee. As is net nie een lekker ding om hier te werk, hier. as die wind waai, dan zie die hele wereld <laughs> onder die as en hy kleur makklik hier aan jou handen, maar verseker gebruik dit, as net een voorbehoud, sommige houtsoorte kan ook toxische stomme bevat. En waarmee, alsjeblief prof, moet nie daarmee jou vlees braai nie, onander die haakja wat ons hier in die Boland krij. Nou die haakja bevat blauwseer of cyaniet. En dit word vrygesteld, as jy vier maak daarmee, en ek dink nie enig een van ons wil ons tjoppies braai, op hout wat vir jou
1: blauwseer dampe afgeen nie. So dit kan hoogs toksies wees. Penny, ek het gehoor dat jy die, wat sal dit nou noem, Brikets, wat is dit in Afrikaans? Brikette, brikette natuurlijk. Donkey Dat jy, hy moet eerst mooi gloei, voor jy jou vlees op sit, want daar kan ook nou nog toxische goed afgeskyweld, of dit gee die vlees geer. Kies, hulp maar recht,
3: jy kan, as jy daar staan na dit, terwijl daar die houtskool of die brikette nog bezig is om uit te brand, dan is daar so rookie, het reik nie lekker nie so ek sal ook in vlees daar op sit nie die oplossing is eenvoudig ek meen skint nog een glaas en weinig gaan sit rustig tot dit nou totaal uitgebrand is mooi uniform die die uniforme hitte ook as jy het gelijk trek en daar die goed hou verstommend lang as jy vlees wil braai maar waar het sê, in baie gevallen werk dit beter as hout hier die houtskool of saamgeperste houtskool wat ons gebruik vir vuur maak
2: nee, en ek denk, ander belangrike ding is dat mense somtijds vier maart of vier begin aansteek met denne hout wat behandel is toksies asjeblief moet nie dit gebruik nie, die gif stoor wat daar is om te beskerm tegen insekten en die type van goed is nie iets waarop jy jou vlees wil braai, jy nog sinds nie
3: al well, die groen kleer wat jy krij by die denne pale, dit is ja niet wat jy gebruik daar so, kyk die schwaarte is teer Nee, maar hy stink so, dat jy nie jou ja, ja, vleesdaagse braai nie, maar dit is so, want die goed is met chemische goed uh, behandel, wat
1: toxisch is vir die verrottingswamme, maar ook toxisch is vir ons, wat ons vleesbraai daarop. Ook as jy een kachel het, moet jy maar zeker maak, dat jou ventilasie goed is, want dan kan jy die dampe natuurlijk in jou huis kry. Wat baie interessant is, perskebome,
3: perskebome wat versuip, met dan worde wat nou onder anaerobische toestanden blootgestel is en dan vrek dat daar word blauwseer ook gevorm binnen in die hout van die perske onder sylke toestanden. So selfs perske kan vir jou blauwseer gee, kan toxische stoel bevat wat nadelig is vir jou gezondheid.
0: Benny, dan krij jy mens by vandag die reputatie dat jy een giftige choppie braai. Maar een story wat ek een dag gehoor het, en ek weet nie of dit een wollaar story is nie, is dat as die pia van jou grond mag beïnvloed.
3: Assel natuurlijk neutraal tot alkalings wees, maar jy moet daarom baie as gooi om die pH van die grond te verander. Jy weet natuurlijk hoe meer kleurig jou grond is, hoe meer kalk het jy nodig om die pH op te stoot per eenheidsoppervlakte. Sands die pH kan hem is relatief makkelijk verander met min bekalkingstoffe, maar kleurige grond nie. Die ander ding wat natuurlijk ook belangrijk is, as jy, Jy sien beteken mense verbrand hout as hulle boorde uittrek of op saailande waar hulle die stoppel in die brandsteek. steek. Daar waar die koringstoppels in reie gegooi word, dan met die volgende die opslag, dan staan die opslag heel wat hoer dan en is groener. So boon die plantvoeringstoel wat die mens krij dier die verbranding van die organische materiaal, het jy daar ook die sekundaire effect van hitte sterilisatie wat plaasgevind het van die booggrond wat vir jou natuurlijk ook een beter medium geef die volgende goed wat jy daar saai of plant.
0: So sê Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, Laas aan die woord, Piet Eelof, Piet, jy gesê ons oor warm licht wat ten die berg afwaai en
2: dan verdwijn. Ja Chris, ek het een brief gekry hier van Koos Joubert van Georgia, want hy skryf soos volg, hy sê aan die seekant van die lange berge in die Zuidkaap, het die warm bergwind goed bekend. Dit waai gewoonlik so dag of wat voor een naderende kouwe front ons bereik. So val dat die wind nawe die berg waai, dat, soos hy skryf, die biesies bewe. Maar so 5-6 kilometer weg van die berg af, is daar so te sê, niks wind nie. Hy sê wat hy nie verstaan nie, is wat word van al die warm licht wat in die berg afkom en dan sommer in die niet verdwijn. Nou, George, ek dink nie, dit is uh, moeilike Verklaring wat ek hoef te doen nie, ek wil net so een of twee faktore vir jou noem. Een van die faktore is natuurlijk topografie, wat wind spoed en windrichting beïnvloed. Die wind wat berg afwaai, het te doen met luchtdruk verskille, en daarom ook met die temperatief van die wind, bijvoorbeeld warm bergwinde, soos jy dit noem. Topografie speel een belangrike rol, as ek maar een plaaslike voorbeeld kan noem, die Zuidoos waai op Stellenbosch, dat nie net die biesies bewe nie, maar dat die studenten meisies verkies om kort, baie kort, blauw jeans te dra. Die Suidoost het die vermoe om lang losrokies op te lig. Die tubografie veroorzaak dat dele van die dorp is, wat geen wind ervaar nie, terwijl ander dele erge wind beleef. Nou, die punt is net, die warm licht is nie weg nie. Die warm licht wat van die berg afkom, is eindelijk nou die resultaat, jy sê net voor, dat die reen kom, is gewoonlik die resultaat van die kuslaagdruk wat van die westkus af om die suidkus beweeg, en dis veroorzaak, dat jy die wind uit die binnenland uit, wat hoer druk het, afdaal oor die plateau rand, en dan adiabaties verhut. Nou, daar is gewoonlik, dag of wat, dan is die moendlikheid van reen daar, maar hierdie warm lig het nie verdwijn nie, dat het gewoon net, gemeng met koelerlig wat nader aan die zee is en jou windtoestande het as gevolg daarvan veranderd. Tien berg af, en daar is gevalle waar vliegtuie en zweeftuie tien die berg vast is, as gevolg van die turbulentie wat daar volg, as die wind oor die berg komt in een sekere hoek, daar is meestesgrade geskryp daar oor, terwyl verder van die berg af is daar die turbulentie weg en het die warm licht met koeler licht na by die see, jy sy self 5-6 kilometer van die berg af, met ander woorde, jy is nader aan die see, en het het koeler geworden, en is daar die turbulentie wat ons het, is weg, en net so ook die windsnelheid, die windspoed, wat ons het ook al wil noem. Koos ek vermoed dat daar die warm licht, so draad het dan vermeng het, met die koeler licht na by die kus, een bykie van sy agressiviteit verloor het, En dus ervaar jy 5-6 kilometer van die berg af nie die toestande as wat jy in woonbeurte ervaar wat baie nabij aan die berg hang of die bergvoet heers nie. Piet ons het net nou oor
0: braai hout en as gepraat, jy het ook een braai vraag. en dis een luisteraar
2: wat geloof 'n besonderse aantrekkingskracht vir sy braai vierse rook het. Ja Chris, uh, mens kan ons nou nie anders as dink aan hierdie goed nie, omdat jy dat self ervaar het. Ek het hier een brief van Andy Stekling en hy sê, hy sikkel na al bijna 45 jaar om te probeer verstaan hoekom as jy langs een oopvier buiten sit, waai die rook altyd teen jou vast. Maak die saak, aan wat kant van die vier jy sit nie. So jy dus recht rond om die vier skuif, sal die rook jou vind. Nou Andy, ek moet eindelijk seker met my tong in die kies, hierdie ene beantwoord, nie probeer verklaar nie, ek probeer het maar net beantwoord wind is wind en wind dwarrel, maak vier dan skip jy hitte, dan word jy verander die druk, die lichtdruk rondom jou, en jy sal daarmee saam ook die wind beïnvloed. maar my vraag is eindelijk wat maak jy by jy buiten vier? as jy jag of kamp, doen jy dit toch nie in een taksido nie wat maak het saak as jy na rook reik, jy die natuur geniet, laat vrou lief haar paraphernalia en lekker ry goed anspuit, en wegsit van die vier af, jy het een keese, bly by die huis, bly binnen in die huis, uit die rook uit, jy moet, as jy nie na rook wil reik nie, wil ek het afsluit door te sê, as jy nie na rook wil reik nie, en jy het die buiten vier gemaakt, you the loser, so as het blief, moet nie bekom het wees, oor daar die rook nie, kyk maar in wat die richting beweeg, en soos die oude, Storiekje gaan play musical chess, skuif jou stoel rond uit die rook uit
0: Ek
1: dink ons kan nou collecte opneem
0: <lacht> Amper laat jy my verstuk, <lacht> en ons het nog nie ons vlees gebraai nie Daarmee het ons dan aan die einde gekom van vandagse program Piet Eelhoff Ons klimatoloog, geograaf en rookkenner Skruif aan, hoe verklaar jy dit? Postbus 251 Kaapstad
2: 8000 Of stuur een epos aan Chris by RSG bin COO, bin ZA.